0: Und Gott schuf den Menschen als Mensch. Einige als Mann, einige als Frau und andere als Zwitter.
1: Muss eine Person eine Vagina haben, um eine Frau zu sein?
2: Wir brauchen Aufklärung,
3: Aufklärung und Aufklärung.
2: Dass Menschen
4: darüber Bescheid wissen und dass es aufhört, etwas Komisches oder Seltsames zu sein. Ein Podcast mit und über intersexuelle Menschen. Eine co von Radio Dreieckland und Informationszentrum Dritte Welt. Wenn männlich schwarz ist und weiblich weiß, dann bin ich nicht schwarz-weiß kariert, sondern grün. Manchmal ziemlich hellgrün, manchmal dunkler. Schreibt Claudia 2004 im Hermaphrodit-Forum. Claudia ist männlich und weiblich. Vielleicht aber auch weder männlich noch weiblich. Sie ist intersexuell. Was ist Intersexualität überhaupt?
5: Man kann eigentlich von zwei verschiedenen Arten von Intersexualität sprechen. Das eine ist, dass sich das innere und äußere Geschlecht nicht gleich entwickeln. Das heißt, ein Mensch, der vielleicht innerlich weiblich ist, hat äußerlich ein männliches ähm, Sexualorgan und umgekehrt. Und das andere ist, wenn sich bestimmte Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig entwickeln. Also das kann dann sein, dass ein Mensch eine sehr große Klitoris hat oder eben ein kleiner Penis. Also wenn man das nicht genau feststellen kann, was das ist, dann würde ich auch von Intersexualität sprechen. Und dann gibt es neben Intersexualität ähm, als medizinischem Begriff natürlich auch ganz viele Randphänomene, wie äh, beispielsweise Chromosomenvarianten, wo Menschen eben nicht XX oder XY sind sondern irgendetwas anderes als Karyotypen haben, also beispielsweise einen XXY-Chromosomensatz oder einen XYY-Chromosomensatz. Und das wird in der Medizin nicht zu Intersex ähm, gerechnet, ist aber dennoch ähm, aus soziologischer Sicht natürlich sehr interessant, weil auch da die Eindeutigkeit eigentlich nicht vorhanden
0: ist. Ich habe immer nur geahnt, da ist was. Kein Wunder, ich wurde jedes Jahr in die Klinik geschleppt und wurde immer geguckt, ob alles gut läuft, ob nicht vielleicht doch noch ein paar männliche Züge sich entwickeln. Müssen wir ja fix aufpassen. Soll ja ein Mädchen sein. Bin ich ja irgendwo auch. Ja, und diese, diesem seltsamen Zweifel lebe ich. Und ähm, dieser Verstecktheit auch. Keiner wusste davon. Ich konnte mit keinem drüber reden, weil ich habe es immer als tabu empfunden, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe also über 20 Jahre mit keinem Menschen außer meiner Mutter drüber geredet und irgendwelchen Ärzten.
2: Erst I im Alter was von 40 Jahren,
3: man mag es kaum Jahren, glauben, habe ich gemerkt, dass I ich intersexuell,
2: intersexuell war. Ich
3: wusste, dass mein Körper in gewisser Hinsicht ungewöhnlich war aber ich habe nicht realisiert, dass er intersexuell war Es dauerte eine lange Zeit bis bei mir der Groschen gefallen war. Aber was es dann für mich bedeutete, ich musste offen und ehrlich darüber sprechen.. <lacht>
2: Denn damals war ich ein Mitglied eines
3: katholischen religiösen Ordens und katholischer Priester und galt als männlich. Ich hatte Angst, dass die katholische Kirche das
2: überhaupt nicht mochte.
1: Es gibt verschiedene Formen von Intersexualität. Man unterscheidet, ich muss vielleicht vorweg sagen, Intersexualität für sich genommen ist überhaupt keine Diagnose sondern das ist eine ganze Menge von verschiedenen Erscheinungsformen.
0: Eine XY-Frau sieht aus wie jede andere Frau. Und der Unterschied ist, dass eine XY-Frau einen männlichen Chromosomensatz hat von XY. Frauen haben normalerweise XX-Chromosomensatz und ähm, sie hat auch Hoden, die allerdings in den meisten Fällen operativ entfernt werden wegen eines meines Erachtens hochgehängten
4: Krebsrisikos. Was passiert, wenn ein Mensch intersexuell geboren wird?
1: Lange Zeit hat man in der Behandlung von Personen mit Intersexualität gemeint, dass bereits ein kleines Kind eine Vagina haben sollte oder haben muss, damit es sich als eine normale, unter Anführungsstrichen, Frau entwickelt. Und man hat auch gemeint, dass die psychosexuelle Entwicklung, wie gesagt, relativ früh auch körperlich äh, eine körperliche äh, Entsprechung haben muss, weil es sonst Probleme in der Entwicklung gibt. Das hat dazu geführt, dass Kinder, die keine Vagina hatten, bereits in den ersten Lebensjahren äh, operiert wurden und man ihnen eine Vagina, ich sage jetzt ein bisschen bösartig, verpasst hat. Wenn ein kleines Kind eine Vagina bekommt, eine Vagina konstruiert wird, ist es nötig, diese Vagina auch regelmäßig zu benutzen, weil sonst wächst sie wieder zu bzw. schrumpft. Das heißt, diese Kinder, die diese künstliche Vagina bekommen haben, haben über Jahre, meist von den Eltern, einen, wurden duschiert, also haben einen Stab, wenn man so will, in die Vagina eingeführt bekommen, damit sie, wenn sie erwachsen sind, einen normalen heterosexuellen Geschlechtsverkehr durchführen können.
4: Vor allem von intersexuellen Menschen selbst werden die Operationen an intersexuellen Babys kritisiert, da sie meist medizinisch nicht notwendig sind, sondern lediglich dazu dienen, ein eindeutiges Geschlecht herzustellen.
6: Wir kritisieren, dass diese Operationen ohne die Einwilligung der Betroffenen durchgeführt werden. Es handelt sich um kosmetische Zwangsoperationen. Es sind also keine medizinisch notwendigen Operationen. Diese Operationen werden ohne Evidenz und Behandlungsstandards durchgeführt. Das heißt, ihre Wirksamkeit ist nie klinisch getestet worden. Es sind aus unserer Sicht deshalb unkontrollierte Menschenversuche. Diese Operationen haben massive Folgen in Kauf, die die Mediziner in Kauf nehmen. Und zwar die Zerstörung oder Verminderung der sexuellen Empfindungsfähigkeit und die Folgen der Kastrationen, also dass man... Die hormonproduzierenden Organe entfernt sind massiv. Also das geht von Osteoporose über Stoffwechselprobleme, Depressionen und Übergewicht. Und aus unserer Sicht ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wird da verletzt. Ethisch, menschenrechtlich und juristisch sind diese Behandlungen in Anführungszeichen aus unserer Sicht unhaltbar.
0: Wir alle können nicht zulassen, dass in diesem Land Menschen jeden Alters, besonders Säuglinge und Kleinkinder mit kör körperlichen Varianten ohne informierte Einwilligung, kastriert, genital beschnitten, jeder selbstbestimmten Persönlichkeit und Entwicklung beraubt, asexualisiert werden.
5: Sobald ein intersexuelles Kind geboren wird, ähm, laufen unglaublich viele Diagnosen und ähm, andere Untersuchungen ab, die zum Teil gar nicht nötig sind. Und wenn man die Kinder einfach aus den Krankenhäusern rausnehmen würde und das Phänomen eigentlich entmedikalisieren würde, dann könnte auch ein anderer Umgang gefunden werden. Weil solange ein Kind im Krankenhaus ist, wird es auf diese Krankheit, ähm, die meines Erachtens keine ist, ähm, reduziert und, und hat keine Möglichkeit, andere Probleme, die sich mit dem Phänomen äh, ergeben, zu lösen.
4: Auch in anderen Ländern wie Südafrika werden medizinische Eingriffe an intersexuellen Babys
2: vorgenommen. Es hängt vor allem vom
3: Krankenhaus ab. Es gibt keine einheitliche Praxis, die in allen Krankenhäusern angewendet wird. Aber ja, es passiert und es gibt auch kulturell bedingte Dinge, die es verstärken. Ich weiß von einer Medizinerin, die sehr stark gegen die Operation ist. Sie trifft Mütter von intersexuellen Babys aus relativ ländlichen Gebieten des Landes, die gerne die uneindeutigen Genitalien operieren lassen möchten.
2: Und sie überzeugt die Mütter, dass die Operation nicht
3: im Interesse ihrer Babys ist. Lasst sie nicht eure Babys operieren. Es wird nicht im Interesse der Kinder passieren. Und manchmal sagen Mütter zu ihr, dass wenn sie die Operation nicht durchführen lassen, würden Menschen in ihrer Gemeinschaft ihr Baby umbringen.
2: Allgemeine
4: Erklärung der Menschenrechte Artikel 7 alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung.
3: Ausgangspunkt, wie gesagt, für mich Menschenrecht. Also Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, körperliche Unversehrtheit, allgemeiner Gleichheitssatz und Verbot der Geschlechtsdiskriminierung ähm, sind dort garantiert seit über 60 Jahren. Und äh, dieses alles zusammengenommen, äh, daraus lässt sich, äh, wie ich meine, ohne große Mühe daraus ableiten, dass äh, intersexuell geborene Menschen auch ein Recht auf ihre je eigene äh, sexuelle Identität
2: haben. You know, we've got a wonderful, wonderfully tolerant... Wir haben
3: eine wunderbar tolerante Verfassung, die Menschen vor Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder anderer Dinge schützt.
2: Aber in der Realität, an der Basis, haben wir eine massive
3: Ausprägung
4: von Homophobie. Das rechtliche Problem für intersexuelle Menschen in Deutschland ist das Personenstandsrecht, das besagt, dass das Geschlecht registriert werden muss. Die Eintragung ist dabei männlich oder weiblich. Nichts dazwischen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Es ist ein...
3: Die Kehrseite ist, dass in manchen Kulturen intersexuelle Menschen verehrt werden.
2: Aber oft heißt es auf der
3: bürokratischen Seite. Wenn du nicht eindeutig männlich oder weiblich bist, können wir dir keinen Personalausweis oder Reisepass ausstellen. Du kannst nicht wählen gehen. Das ist die negative Seite dabei.
4: Doch wie viele intersexuelle Menschen gibt es überhaupt?
5: Die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Man kennt, also Es gibt äh, eine Biologin, die einfach zu Sterling, die geht von 1 einer Geburt auf 500 aus, die intersexuell sind. Wo man sich so geeinigt hat, jetzt in der medizinischen Literatur, ist eine auf 2000 Geburten. In der Schweiz jetzt beispielsweise rund 70 Geburten pro Jahr, wo ein Kind intersexuell zur Welt kommt. Das ist doch eine ganze Menge.
2: South Africa has the highest or among the highest prevalences in the world. In
3: Südafrika ist die Verbreitung von Intersexualität eine der höchsten in der Welt. Es wurde bisher aber noch nicht quantifiziert. Es gibt ein paar Studien, die keine genauen Zahlen angeben, aber sie geben einen Richtwert, dass das Vorkommen hoch ist. Wenn man Intersexualität als Abweichung von der typischen Entwicklung der Weiblichkeit und Männlichkeit im Mutterleib betrachtet, dann ist die Rate sehr hoch.
2: Auch wenn die Abweichung sehr gering sein kann und
3: keine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Größenordnung 1 auf
2: 50.
4: Doch woher weiß man, dass es so viele intersexuelle Menschen in Südafrika gibt?
2: apartheid under apartheid there was some at one stage.
3: Unter der Apartheid gab es zu einer bestimmten Zeit einige Faszination über Intersexualität. Die Rekrutierung von Menschen für die Minenarbeit brachte eine Art Nebeneffekt mit sich. Dort waren körperliche Untersuchungen im Vorfeld üblich, wo die Menschen sich nackt in Reihen aufstellen mussten und untersucht wurden. Es kam heraus, dass es Menschen mit uneindeutigen Genitalien gab.
2: Ich habe manche
3: Artikel aus der Zeit der Apartheid gelesen, die pathologisierende Fotografien von schwarzen, nackten Menschen zeigen. Sie haben sich nicht mal darum gekümmert, die Augenpartien zu
2: schwärzen. Ich sprach
3: mit jemandem, die über Intersexualität eine Doktorarbeit schreibt, und sie arbeitete in Südafrika. Sie hat dort Filmmaterial aus den 1960ern gefunden und eine große Anzahl davon zeigt Operationen. Experimentelle Operationen, die mit schwarzen intersexuellen Menschen in Südafrika durchgeführt wurden.
4: In den vergangenen Jahren wurde das Thema Intersexualität auch in Öffentlichkeit und Medien präsentiert und diskutiert. Beispielsweise wurden Artikel in Zeitschriften veröffentlicht, Intersexuelle kamen in Fernsehserien vor oder es wurden Fälle wie der der Leichtathletik-Weltmeisterin im 800-Meter-Lauf von 2009 bekannt. Es wird heute nicht mehr ganz so radikal zum Skalpell gegriffen, wenn ein Mensch intersexuell geboren wird, wie es noch vor 40 Jahren im europäischen oder US-amerikanischen Raum der Fall war. Dennoch müssen Eltern eine Entscheidung treffen, wie sie ihr Kind erziehen wollen und welches Geschlecht sie in den Ausweis eintragen lassen wollen. Idealerweise entscheiden intersexuelle Personen selbst, was sie sein wollen. Doch von diesem Ideal sind wir noch weit entfernt, was durch die Sprache und Rechtsprechung deutlich wird in Deutschland ebenso wie in Südafrika und in den meisten anderen Ländern.
1: Wir wissen, es gibt kein eindeutiges biologisches Geschlecht. Nicht alle Männer und Frauen sind gleich. Es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Varianten. Wir wissen auch, dass, dass äh, die Geschlechtsidentität nicht immer mit dem Körper übereinstimmen muss und vor allem auch nicht immer nur eindeutig männlich oder weiblich sein muss. Und wir sollten sehr viel vorsichtiger damit umgehen ohne die Patienten oder Personen mit einzubeziehen, über ihren Kopf hinweg, äh, sie einem Geschlecht zuzuordnen und dann auch noch verlangen, dass sie in einer bestimmten Rolle und sich selbst als Mann oder Frau erlebend durchs Leben gehen.
5: Ich glaube, in der Gesellschaft müsste sich äh, ändern, dass die Menschen das äh, Phänomen Intersexualität überhaupt wahrnehmen dass man akzeptiert, dass es Menschen gibt, die anders aussehen, vielleicht auch eine andere Identität leben, als wir das ähm, als normal empfinden. Also ich glaube, es, es hier ist ähm, ein Vergleich mit, mit Homosexualität sehr angebracht, solange die Menschen nicht wussten, ähm, was sich hinter dem... Ähm, Terminus schwul oder lesbisch verbirgt, hatten sie große Angst. Und heute ist eine relativ große Akzeptanz da, weil man einfach auch äh, die Menschen kennt. Und bei Intersex, denke ich, ist das gesellschaftlich ähm, sehr gut zu vergleichen.
0: Es muss weg von diesem Mann-Frau. Das entspricht nicht der Natur und damit auch nicht, auch eigentlich nicht Gottes Schöpfungsplan. Ich habe meinen Glauben den habe ich. Und Gott hat seine Absichten. Und ich denke, er hat genauso Mann, Frau und Menschen geschaffen, die sich diesem Schema entziehen. Und mich wurmt es jedes Mal, wenn ich in einer Trauung höre. Und Gott schuf den Menschen als Frau und als Mann. Ich sitze inzwischen schon bebend da. Mein Bedürfnis ist, nach vorne zu laufen, der Pastorin oder dem Pastor links und rechts eine zu scheuern. Ich tue es natürlich nicht. Aber ich überlege wirklich ernsthaft, ob ich der Kirche vorschlage, dieses Wort zu verändern oder zu streichen.
4: Ein Feature von Hannah Föhringer und Karin Bayer. Es sprachen Elisabeth Müller aus dem Film Das verordnete Geschlecht. Hertha Richter-Appelt, Institut für Sexualforschung, Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Sally Gross, Director von Intersex South Africa. Katrin Zehnder, Soziologin, Universität Zürich. Daniela Truffer, Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org Geschlecht.org. Lucy Veit, Erste Vorsitzende von Intersexuelle Menschen eV. Konstanze Plett, Rechtswissenschaften und Gender Law, Universität Bremen.
2: What's needed is education, education and education. So that people know about it and so that it ceases to be seen as something freakish or strange.